0: Hallo und ganz herzlich willkommen zum Podcast Grenzen Außen und Stärke von Innen. Ich bin Carolin, ich darf dich durch diese Folge führen. Ich muss Gleich am Anfang sagen, es ist eine besondere Folge, denn es handelt sich dabei um einen Mitschnitt von einem Live-Talk auf LinkedIn. Da bin ich von der lieben Emily Erker kontaktiert worden. Eigentlich wollte sie das Thema Liebesbeziehung am Arbeitsplatz mal beleuchten und schauen, was es da für Auswirkungen gibt. Und in unserem Vorgespräch sind wir dann zu einem ganz anderen Thema gekommen, nämlich das Thema... Generation Y Beziehungsunfähigkeit im Job, denn es gibt unglaublich viele Parallelen zwischen der Art und Weise, wie wir in der Generation Y Beziehungen führen oder auch nicht, und wie, wir, wie sich das auswirkt auf den Job, zum Beispiel im Sinne von Jobhopping, also mit wenig Commitment und Verbindlichkeit von Job zu Job gehen und ähm, nicht immer bereit sein, Kompromisse einzugehen und das, was natürlich auch gut ist. Auf jeden Fall ist daraus ein ähm, Talk entstanden. Ich habe die Audiospur. Ich muss ja auch leider sagen, die Tonqualität ist nicht die beste, weil ich aber der festen Überzeugung bin, dass wir da einen totalen Mehrwert gestiftet haben, weil Emily super Fragen gestellt hat. Das war wirklich wie ein ähm, Feuerwerk an Fragen und weil ich so wichtig finde, dass das Thema Beziehungen in der Arbeitswelt auch mehr eine Bühne kriegt, warum erfährst du in diesem live habe ich mich entschieden, dass ich trotz der Qualität da diese Folge als, oder diesen live als Podcast-Folge veröffentliche. Ich hoffe, Du kannst es aushalten, uns zuzuhören. Emilys Tonqualität ist gut und vielleicht spricht dich ja auch ihr Wiener Dialekt an. Aber auf jeden Fall wünsche ich dir ganz viel Spaß beim Lauschen und freue mich, wenn wir uns das nächste Mal wieder in einer regulären Form hören.
1: Hallo, hallo, Freunde der Sonne. Wir sind wieder live. Heute zu Gast habe ich die liebe Caroline bei mir und ich bin so, so happy, dass sie bei uns ist, weil heute geht es um das wirklich spannende und wichtige Thema Generation Y, Beziehungsunfähigkeit im Job. Fragezeichen, weil der liebe Caroline hat sich eben den, äh, äh, dem Thema Beziehungen eben voll verschrieben und weiß alles darüber und vieles mehr, aber gleich vorweg, liebe Caroline, bitte stell dich der Community kurz einmal vor, erzähl deine Personal Story, wie du denn eigentlich dazu gekommen bist und dann gehen wir deep, deep dive hinein in dein Thema.
0: Sehr, sehr gerne erst einmal. Vielen Dank, dass ich da sein darf. Ich freue mich sehr, jetzt hier in diesem LinkedIn Live zu sprechen und freue mich, dass Beziehungen eine Bühne kriegen, denn da sind wir auch schon fast bei meiner Vision. Aber ich fange mal hinten an, weil mir geht es darum, ich unterstütze Menschen auf ihrer Beziehungsreise und zwar, wenn es holprig wird. Denn das ist völlig normal, dass auf der Beziehung, auf der Beziehungsreise mal diese holprige Phase kommt. Das ist, ähm, kommt auch immer wieder und genau da braucht es manche Maßnahmen, manche Tools und Strategien, um die ein oder andere Entwicklungsaufgabe zu bewältigen. Und da komme ich ins Spiel. Vom beruflichen Hintergrund bin ich Sozialpädagogin und systemische Beraterin und systemischer Coach. Und ich habe eigentlich immer mit Menschen gearbeitet als Sozialpädagogin. Und da ähm, ging es immer um den Menschen im Mittelpunkt. Punkt. Und mit der systemischen Sichtweise geht es um die Menschen im Mittelpunkt in seinem System. Und genau so bin ich dann zu dem Thema Beziehungen gekommen, denn Beziehungen sind ein Thema, wir alle haben die partnerschaftlichen Beziehungen, wir haben auch andere Formen von mehr oder weniger intensiven Beziehungen und die dürfen eine Bühne kriegen, denn diese Beziehungen sind nicht immer so einfach. Da kommen wir dann heute ja auch zum Thema Beziehungsunfähigkeit. Gibt es das überhaupt und falls ja? Was macht man da?
1: Genau, genau. Also großartig und so, so wichtig und mehrwertstiftend, ja, weil ich spreche aus eigener Erfahrung, weil ich gehöre ja auch zu Generation Y, ja, und ja, ich war eben in der Vergangenheit ein Jobhopper, ja, die die etwas unbeliebt waren, aber trotzdem wieder genommen worden sind, weil die Kompetenzen da waren, ja, aber nichtsdestotrotz freue ich mich, dass wir darüber sprechen können, weil so einfach ist es natürlich auch nicht zu sagen, dass die alle beziehungsunfähig sind, ja, sondern dass man da ein bisschen genauer hinschaut, woran liegt das und was braucht diese Generation, ja, also du quasi als Beziehungscoach, ja, was denkst du eben ist da wirklich ganz, ganz wichtig, beziehungsweise was ist denn überhaupt der Grundstein von Beziehungen, ja,
0: wieso funktionieren die und wieso funktionieren die nicht? Ja. Der Grundstein ist erstmal ganz einfach. Also wir Menschen, wir sind Beziehungswesen. Deshalb sage ich auch immer sehr gerne, Beziehungsunfähigkeit, das gibt es eigentlich gar nicht. Es gibt vielleicht Beziehungsherausforderungen oder aber wenn wir so ein bisschen psychologisch reingehen, es gibt vielleicht Bindungsherausforderungen. Aber grundsätzlich sind wir Menschen dafür ausgelegt, in Beziehung zu sein. Das ist so mhm. eines der natürlichsten Bedürfnisse. Und wenn wir das für uns erkennen und lernen, dass wir diese anderen Seiten in uns, die dieses Grundbedürfnis torpedieren, wenn wir die mal ein bisschen anders anschauen und mehr in den Aushandlungsprozess gehen, dann ist der Grundstein für die optimale zwischenmenschliche und partnerschaftliche Beziehung tatsächlich mhm. gelegt. Also ist es ist in uns.
1: Ja, yeah, richtig, richtig, ja. Sehr gut und schön, dass du das auch so formulierst, weil egal, ob offline oder online, eben digital, Beziehungen spielen immer eine Rolle, ja. Eben auch, wenn ich da kurz eine Brücke schlagen darf, eben zum LinkedIn-Kontext, gell. Also Personal Planning, Community Building, das ist alles eben mein Thema. Und ja, um Beziehungen muss man sich halt auch kümmern, damit die halt auch halten und auch wirklich funktionieren, weil jeder braucht ja ein bisschen Beachtung. Aber das, was ich halt eben grundsätzlich halt auch gerne wissen möchte, im Kontext Beziehungen, ja, weil Geschäftsbeziehungen ist ja auch eine Art Partnerschaft. Und was würdest du sagen, ist ganz, ganz wichtig? Oder und was läuft halt manchmal schief, dass es halt nicht funktioniert, gerade bei dieser Generation?
0: <lacht> ja. Ich bin erstmal auch so happy für dieses Transferthema, denn ich glaube, dieser Beziehungskontext auf dem Business-Kontext, das mhm. kann wirklich sehr viel fruchten. Und das klingt jetzt vielleicht schräg, wenn ich das jetzt so aus meiner Beziehungscoaching-Brille sage und dann vielleicht sage, jetzt sprechen wir mal von der Mitarbeitenden-Führungskraft-Beziehung. Aber es ist tatsächlich so. Also ähm, wir können da beobachten oder man, ich könnte da eins zu eins Modelle aus der Paartherapie anwenden für zum Beispiel Werteunterschiede zwischen zwei Menschen. Und Wenn wir jetzt bei der Generation Y sind und dann vielleicht die nächste, die, ähm, die vorige Generation, da haben wir Werteunterschiede. Und wenn wir zwischenmenschlich Werteunterschiede haben, dann haben wir daraus Kommunikationsherausforderungen und dann haben wir daraus als Resultat ganz oft eine Art Beziehungsstörung. Das sind dann die Situationen, in denen ähm, die Führungskraft mit einem Mitarbeitenden vielleicht gar nicht zurechtkommt. Also die verstehen sich beide nicht. Äh, mhm. Und vice versa natürlich. Und da sind wir wieder in dieser Basis. Da geht es um irgendwie grundlegende Werte, die da unterschiedlich sind, diese Kommunikationsstörungen und dann eben diese Beziehungsstörungen. Also tatsächlich so wie in einer Partnerschaft manche ja. Themen, manche Core Values eben auch dazu führen, dass es in der Partnerschaft mal schwierig wird.
1: Richtig, richtig. Ja, Wahnsinn und so unfassbar wichtig. Ja, also ich glaube, da sollte wirklich jeder mal hinschauen, gell? weil das Thema Beziehungen wie gesagt, ich war davon betroffen, <lacht> im Positiven wie im Negativen natürlich auch. Gell? Und wenn sich beide Parteien, wie soll ich sagen, einfach besser verstehen können, wenn man weiß, okay, was hat denn eigentlich für Werte und was hat der andere für Werte, dann kann man sich in der Mitte treffen. Ja? Aber wenn halt die eine Partei, wie soll ich sagen, in einer höheren Position ist, so wie es ich halt erlebt habe, dann kommt halt nur, was die... Das runterdrücken, ja. Und das funktioniert halt nicht so gut. Nicht bei jedem, ja. Weil da bin ich auch manchmal ausgebrochen. Und es ist halt auch nicht, wie soll ich sagen, für alle Beteiligten sehr positiv, ja. Weil immer wieder neue Leute einstellen, ja, ist ein bisschen sehr mühsam und auch sehr kostenspielig, ja. Mhm. Genau, ja. genau. Gehen wir mal auf das Thema eben Werte ein, ja, weil wir alle haben Werte, ob wir uns dessen bewusst sind oder nicht, ja, aber ich würde eh sowieso jeden vorschlagen, nicht nur im Kontext Personal Planning, sondern generell einfach mal zu schauen, welche Werte hat man denn überhaupt, ja, um die halt, wie soll ich sagen, auch klar kommunizieren zu können, weil wenn man es nicht weiß, ist das natürlich auch hinderlich, ja. Ja, was hast denn du da eben zum Beispiel für Tipps generell, für Führungskräfte oder generell so für Teams, damit man da eben sich ein bisschen ja annähern kann in diesem Kontext?
0: Da finde ich es super hilfreich, wenn wir auf der Kommunikationsebene zum Beispiel schauen und mhm. wenn wir jetzt ein Team haben, das in einer auf einer sachlichen Ebene keinen Konsens findet mhm. zum Thema ähm, vielleicht, Homeoffice-Regelung fällt mir mhm. jetzt ein, die einen möchten mehr Homeoffice, die anderen weniger und es gibt keinen Konsens und das ist irgendwie jetzt vielleicht ist auch keine Möglichkeit, da eine Top-Down-Entscheidung zu treffen, sondern möchte das schon gemeinsam treffen, dann könnte man jetzt hinschauen, das ist übrigens ein Modell aus der Paartherapie, aber ich möchte euch nicht erschrecken, weil es ist wirklich effektiv mhm. zu sagen oder mit dieser Fragestellung, diesen Zaubersatz hinzugehen, was bedeutet es denn für dich? Also dann sprechen wir nicht mehr von, ich möchte zwei Tage die Woche Mindestpräsenz in der Woche, in dem kein Homeoffice möglich ist, da mhm. mal hinzuschauen. Das ist so wie in einem U-Boot oder man geht unter die Oberfläche und spricht dann über Thema ähm, Überschundregelung, Homeoffice-Regelung. Und dann aber in einen Dialog zu gehen, was bedeutet das denn für dich? Und vielleicht das nicht nur einmal zu beantworten, sondern tatsächlich mehrmals. Die große Chance ist dahinter, wir können immer tiefer gehen, immer tiefer gehen und damit in die Bedeutungsebene eines Themas reingehen. Denn plötzlich sehen wir, okay, dieses Thema Homeoffice, das bedeutet für den einen, der ähm, hat da jetzt das Problem mit der Vereinbarkeit. Der hat noch mhm. eine pflegebedürftige Mutter, muss da flexibel sein. Okay, das würden wir, wenn wir uns nur mit diesem Sachthema beschäftigen, übersehen. Und mhm. so ist Annäherung möglich und so ist, glaube ich, auch diese Verständigung zwischen den Generationen möglich. Ich möchte es auch gar nicht so sehr mit den nur auf die Generationen beziehen. Ich glaube, mhm. das Kriterium sind vor allem die Werte. Es können ja. ja innerhalb einer Generation Werteunterschiede sein. Ähm, die Wahrscheinlichkeit bei diesen äh, Cross-Generations für Werteunterschiede ist ein bisschen größer. Ähm, mhm. Aber ich möchte es natürlich nicht ausschließen. Also das wäre jetzt so eine Ebene, dieses Bewusstsein dafür, wir können tiefer gehen in der Kommunikation mhm. und jetzt nicht tiefer gehen im therapeutischen Sinne, sondern einfach auf im Sinne der Bedeutungsebene. Mhm. Und was dann stattfindet, und das ist im Zwischenmenschlichen, das sind wir wieder beim Beziehungsaspekt, was dann stattfinden kann, ist Empathie. Mhm. Das ist so die wichtige Basis, damit wir Menschen uns überhaupt verstehen. Das ja. macht einen Unterschied, wenn ich weiß, was den Kollegen da jetzt beschäftigt und bewegt, was es für ihn bedeutet oder für sie. Das mhm. macht einen Unterschied in dem, was ich dann vielleicht als einen Kompromiss erachte oder was ich mhm. einbringe oder wo ich dann auch vielleicht locker lasse. Ja, ich hoffe, das war so Ja, nein, richtig
1: gut, richtig gut beantwortet. Und dann würde ich auch noch hineinwerfen in den Topf, dass das halt auch ein Thema ist, was zum Kontext Leadership gehört, ja, Führungskräfte, ja. Also wenn man das sowas drauf hat, ja, ich glaube, dann ist das ein riesen, riesen, großen Wehrmatt, ja. Nicht nur für die Führungskraft selber, ja, weil er weiß, okay, er kennt seine Leute, er weiß, was richtig und wichtig ist, sondern halt fürs ganze Unternehmen selber, ja. Weil halt das Thema Fluktuation ist schon für einige halt wirklich, ein Thema und es ist halt auch ein Kostenthema. Und das kann man halt wirklich reduzieren, wenn man halt vielleicht in den Kontext Beziehungen, eben im Kontext Empathie da ein bisschen mehr reinschaut, weil das Verständnis für den anderen und den auch verstehen zu wollen, ist schon ein riesen, riesengroßer Impact und macht die Arbeit für alle Beteiligten um einiges
0: einfacher. Kann ich mir vorstellen. Total, total. <lacht> Deshalb ist ja das Thema Wertschätzung ja mhm. immer das, das, was in diesen ganzen Studien auch angemahnt wird, dass sich die meisten Mitarbeiter nicht wertgeschätzt fühlen. Mhm. Und Wertschätzung, das ist natürlich sowas also wie messen wir Wertschätzung? Mhm. Und da kommen wir wieder zur Empathie. Wenn wir in der Verbindung sein können, dann ist die Wahrscheinlichkeit auf jeden Fall viel größer, dass alles, was ich vielleicht auch intendiere als Geste der Wertschätzung, dass es eher ankommt oder dass ich es eben kalibrieren kann. Denn mhm. für die eine Führungskraft ist Wertschätzung vielleicht der die Prämie oder der der Bonus. Mhm. Und für den anderen, das kommt aber nicht an. Also so wie die, mhm. die Liebessprache, ähm, mhm. das wäre eher mal ein, ein Lob vielleicht vor versammelter Mannschaft. Ja. Das ja. können wir nur über Empathie rausfinden.
1: Ja, richtig gut, dass du das eingehakt hast, weil das ist mir jetzt auch kurz durch den Kopf geschossen, was ich reinwerfen möchte, weil ich habe davon gehört, ich habe es leider nicht gelesen, ja, aber vielleicht weißt du mehr darüber und falls nicht, ist auch nicht so schlimm. Aber ich habe gehört, es gibt halt diese fünf Sprachen der Liebe. Ja. Und wenn wir das einmal adaptieren auf den Business-Kontext, was das denn eigentlich ist, was das denn eigentlich bedeuten könnte, dann weiß man, was vielleicht zu tun ist bei dem jeweiligen und bei dem anderen und so, und dann tun sich alle vielleicht viel, viel leichter. Magst
0: du da mal was erzählen drüber? Ja, gerne. Also müsste vielen tatsächlich bekannt sein vom Wording, das Konzept mhm. der fünf Sprachen der Liebe. Das basiert eigentlich, wenn wir so ein bisschen tiefer reingehen in die Psychologie, das bezieht, darauf, bezieht sich darauf, dass wir so eigene Konstrukte haben. Also jeder von uns hat Liebe, Wertschätzung, Anerkennung auf seinen individuellen Kontext eben erlebt oder in seinem Kontext erlebt das kann jeder mal für sich überlegen, wie es eben zu Hause war, wann ähm, wann habe ich gesehen, der Vater gibt uns Anerkennung oder der Vater zeigt der Mutter eine Liebesgeste, also wenn ich jetzt bei heterosexuellen Beziehungen ähm, mhm. bin. Ähm, und so haben wir unsere eigene Prägung und ja. das ist wie so ein Code. Und wenn ich jetzt eben erwachsen bin und Beziehungen führe, partnerschaftlich oder auch im Berufskontext, dann wirkt dieser Code noch und es ist so wie Balsam auf meiner Seele. Also wenn für mich zum Beispiel vor allem ähm, das Thema, ich möchte handfeste Unterstützung, das ist meine Liebessprache nach diesem Konzept oder das ist mein Code, mein Konstrukt, das vor allem wer unterstützt, zeigt Liebe, dann ist das wie Balsam für meine Seele, wenn ich die Unterstützung kriege. Mhm. Ich habe nicht so viel davon, dass man mir dann sagt, wie toll ich bin oder mhm. jetzt partnerschaftlich, dass, äh, dass man mich liebt. Das kann ich im Bewussten, Rationalen, könnte ich das verarbeiten. Es geht aber nicht so tief und es ist nicht so dieser Balsam für meine Seele, wie wenn ich gemäß meines Codes diese Unterstützung kriege. Mhm. Und genau können wir das auch transferieren für, die, für den Beruf. Für den einen ist das eine der Balsam ganz individuell aufgrund der Biografie, aufgrund der Erfahrungen. Mhm. Das Warum ist tatsächlich gar nicht so relevant, einfach mhm. nur diese Idee, es ist ein Unterschied in den Menschen und wir können nicht dieselbe Maßnahme für jede Person ähm, gleich haben und dann den Effekt erwarten, ja, dann kann sich die Mitarbeitende oder der Mitarbeitende doch wertgeschätzt fühlen. Das kommt manchmal nicht an. Da sind wir ja. unterschiedlich und das ist natürlich auch, das ist großartig, aber das macht es halt kompliziert, deshalb sind diese Schema-F-Lösungen in Beziehungen nicht immer ideal.
1: Richtig, richtig, ja. Ähm, da möchte ich gern vielleicht noch auf die einzelnen Punkte eingehen, falls du die auswendig weißt, weil äh, bei den fünf Sprachen der Liebe gibt es ja das mit der Gestik, ja, wenn man dem immer wieder Geschenke kauft zum Beispiel, was für dem wichtig ist, weil das die Form von Liebe war, die er halt in der Kindheit bekommen hat. Das wäre übersetzt im Business-Kontext eben der Bonus, ja. Mhm. Dann gibt es wieder, wieder einen anderen Kontext, da geht es Prinzipiell um Zeit und um Aufmerksamkeit, glaube ich. ja mhm. Und äh, wenn man das halt auf den Business-Kontext eben übersetzt, wären das vielleicht, zumindest aus meinem Gedankengang, ja, wäre das zum Beispiel sowas wie ein Incentive, ja, wo man gemeinsam als Team etwas unternimmt. ja Das kann auch eine Form von Wertschätzung sein, zumindest in meinem Universum, keine Ahnung. Und dann gibt es halt noch ein paar Punkte, wo ich keine Ahnung habe. Mhm. Ja. Ja.
0: Ja. Die, also diese Liebessprache gibt es noch, also die Worte der Zuneigung. Das würde mir noch einfallen. Das, ähm, Anerkennung, ja. Genau, ja. Also, ähm, mhm. auch das ist, glaube ich, gar nicht so ähm, zu unterschätzen. Ich glaube, Anerkennung mhm. ist noch mal eine andere Sprache. Okay. Ähm, okay. Liebe wäre tatsächlich das Zärtliche. Also auch zu sagen, ähm, wenn man das jetzt so umformulieren würde, für, auf dem Business-Kontext, vielleicht diese mhm. Wertschätzung gegenüber einer Person. Hey, du bist wirklich, du bist wirklich so eine ähm, bewundernswerte, starke Frau oder, ähm, mhm. also vielleicht, ja, das ist dann auch schon wieder Anerkennung. Vielleicht kann man es nicht transferieren. Ja, muss Oder ja nicht jemand, Der Zuschauer hat noch Ideen. Ähm, und Unterstützung. Also Liebe, Geschenke, Anerkennung, Unterstützung. Und das fünfte muss irgendjemand in die Kommentare schreiben. Ich schau, genau, <lacht> genau also kommentieren, falls es mir einfällt. Ja, das ist bei mir übrigens immer so. Ich weiß tatsächlich vier mhm. und die fünfte, das ist eine, die rutscht mir selber raus. Ich habe da mhm. einen blinden Blindenfleck. Das, ich war schon mal in einer ähnlichen Situation. Und Ach, diese alles fünfte gut. ist tatsächlich ähm, äh, nee, ganz spannend. Also es ähm, hat irgendwas auch mit mir zu tun.
1: Ja, <lacht> yeah, yeah, super gut. Dann habe ich noch eine Frage, die ist vielleicht ein bisschen tricky, aber mich interessiert das gerade und äh, zum Beispiel eben der Kontext, würdest du sagen, dass zum Beispiel eine Führungskraft, egal ob männlich oder weiblich, aber wenn die zum Beispiel eine gesunde Liebesbeziehung hat, ja, eine gesunde Partnerschaft hat, dass sie dann auch einfach viel, viel leichter einfach eine Beziehung mit den eigenen äh, Mitarbeitern aufbauen kann? Hat das vielleicht was miteinander zu tun oder vielleicht
0: auch gar nicht? ja? Also ähm, erstens mal ist es so, dass wir davon ausgehen können, wenn in der Beziehung zum Beispiel Herausforderungen sind, paar Probleme Eheprobleme, dann gibt es den Spillover-Effekt und das wird sich auswirken auf die Performance und äh, dementsprechend ist eine Führungskraft, die da privat belastet ist, möglicherweise eben da nicht in der Performance. Und dann muss man natürlich auch sagen, wenn da Konflikte sind, dann mhm. geraten wir Menschen in ein Notfallsystem und dann haben wir keine Empathie mehr, weil wir sind vielleicht in einem Überlebensmodus. Das ja. könnten wir auf jeden Fall berücksichtigen. Also von dem her ist es auch wirklich sehr gut, liebe Führungskräfte. Da, wenn ihr ein paar Probleme habt, dann geht dieses Thema tatsächlich an. Also ihr tut ja. euch etwas Gutes und, den Führungs und euren Mitarbeitenden. Einfach, ja. denkt dran, Empathie ist nicht möglich, wenn wir im Notfallsystem sind. Ja, also in diese Richtung finde ich es ganz gut und bei dem anderen finde ich es eine ganz spannende These von dir. Es ist mhm. nämlich tatsächlich so, dass wir ja durch die Beziehung reifen in unserer Persönlichkeit und dass wir durch den anderen einen Spiegel kriegen und wir Menschen brauchen einen Spiegel, mhm. um uns zu entwickeln. Und Wir kriegen durch den anderen ganz, ganz viel, dass unsere Entwicklung dienlich ist. Und somit kann man sagen, die Beziehung holt das Beste tatsächlich aus uns raus. Also so viel Werbung möchte ich für, für das Konstrukt Beziehungen auch machen. Yeah. Und was dann natürlich stattfindet, wenn wir in der Persönlichkeit gereift sind und wenn, die, wenn eine Führungskraft eben auch durch die Beziehung Sparing hat, Persönlichkeitsentwicklung vielleicht auch mal durch Partner oder Partnerin ein Feedback zu einem blinden Fleck in der Persönlichkeit, etwas, was einfach noch nicht ganz optimal läuft, dann ist das erhöht das ja auf jeden Fall die soziale Kompetenz. Das kann ich mir ähm, auf jeden Fall vorstellen. Ich, ich scanne gerade unbewusst nach Studien, die ähm, mir fällt aber gerade keine passende Studie ein. Ja. Aber unter diesem Blickwinkel ähm, würde ich das auf jeden Fall schon auch sagen.
1: Richtig gut. Da ist mir jetzt noch ein Gedanke gekommen, ja, was vielleicht da in dem Kontext passen sein konnte. Blinder Fleck, ja. Ich glaube, es könnte eventuell, also in meiner Vorstellungskraft, wirklich sehr, sehr hilfreich sein, wenn zum Beispiel, wenn es, wenn es sowas gibt wie die in einem Tandem arbeiten. Ja, zwei Chefs und Chefinnen, je nachdem, ja, im selben Team arbeiten, beide halt in Teilzeit oder so. Aber dadurch, dass sie beide die gleiche Position haben, können sie auch auf gleicher Ebene kommunizieren. Ja. Ja, weil einem einen Angestellten, der drunter ist, ist es ein bisschen schwierig zu sagen, hey Chef, das und das ist mir aufgefallen, ja. <lacht> weil das kann ordentlich nach hinten losgehen, je nachdem, wie, wie gereift halt die Führungskraft ist. Wenn es aber ein Tandem gibt, ja, so zwei Chefs, die auf der, auf der gleichen Position sitzen, kann der eine dem anderen das wirklich spiegeln und positiv eben wiedergeben, sodass sich das dann auch positiv auf das ganze Unternehmen und auf das Team halt auch auswirkt, ja. Also ich glaube, das könnte in dem Kontext auch äh, ein groß riesengroßer Mehrwert sein für Unternehmen. ja Nicht nur wegen der Work-Life-Balance, die ja auch wichtig ist, gell? so ist es nicht. Aber in dem Kontext, also aus dieser psychologischen Sicht, glaube ich, könnte das durchaus super viel Sinn machen. ja Weil normalerweise sitzt sie immer nur einer am Hebel. Ja? Aber wenn sie zu zweit sind?
0: Ja, also aus Sicht, wenn wir jetzt schauen, Persönlichkeitsentwicklung und Sozialkompetenzerwerb, dann wäre mhm. das natürlich ähm, auf jeden Fall hilfreich und ist vielleicht für viele auch angenehmer, denn ansonsten wie, wie passiert Kompetenzerwerb durch äh, Training oder Coach, das Coaching, das mhm. ist ja doch manchmal sehr hochschwellig. Ähm, mhm. Und ich bin zum Beispiel ein großer Fan von dem kollegialen Coaching, also indem man mhm. sich auf Augenhöhe begegnet, zum Beispiel Führungskräfte mit Führungskräfte oder jetzt in meinem Fall Unternehmerinnen mit Unternehmerinnen oder ich ich arbeite im Lehrkontext, also auch da dann Studierende zu Studierende. Also mhm. da dann mit Augenhöhe ein Thema ins Sparing gehen. Dass es, ähm, und da gibt es tatsächlich auch Studien, die eben zeigen, dass es wirklich dann auch zielförderlich ist, in dieses äh, kollegiale Coaching zu gehen. Das würde mir jetzt da auch einfallen. Und man mhm. kann sich ja auch zu zweit schon kollegial coachen und da dann jeweils beim Wachstum fördern.
1: Ja, ja. Richtig gut, richtig gut, ja so shared leadership oder wie sich das nennt, ja. ich weiß es den richtigen Fachbegriff nicht, weil das gibt schon, aber es ist halt sehr, sehr selten, ja, wirklich sehr selten. Ja, richtig gut, richtig gut. Ja, was mir noch einfällt, nun noch einmal auf das Thema zurückzugehen, wo wir vorher waren, eben das Thema äh, partnerschaftliche Beziehungen im privaten Kontext, was das für Auswirkungen hat, eben auf, auf den geschäftlichen Kontext. Es ist ja auch so, das wurde ja gemessen, eben, glaube ich, auch bei Piloten, ja, dass die ja viel mehr, wie soll ich sagen, Unfälle gebaut haben, wenn zu Hause es ein bisschen gekracht hat und so. Und da merkt man halt, was für eure
0: Auswirkungen das eigentlich haben kann, ja. Mhm. Ja, genau. Das finde ich auch eine ganz äh, lustige ja. Passage. Habe ich in einem Fachbuch gefunden. Ja. Es ist, glaube ich, keine Breitbandstudie, mhm. aber auf jeden Fall. Also ein Effekt bei der US Air Force, ähm, Partnerschaftsprobleme und Fehleranfälligkeit, Verunfallung mhm. und äh, weniger Zielerreichungsquote. Das mhm. äh, finde ich auch ganz, ganz spannend. Und ähm, ja. ganz ehrlich, ich glaube, jeder von uns hatte ja mal irgendwie ein Liebeskummer und mhm. wir wissen, dass wir dann nicht in der vollen Fähigkeit sind. Die einen können sich vielleicht in die Arbeit stürzen, aber wie gesagt, Empathie wird weniger. Das heißt, die, äh, wenn man Führungskraft ist, dann kann man halt eben sich nicht nur in die Facharbeit stürzen. Man hat mhm. ja noch Mitarbeitergespräche, ähm, von dem ja irgendwelche Konsequenzen und irgendwelche Abstriche hat, das Thema Partnerschaftsproblem. Und das ist ja, irgendwie ist es auch okay. Es ist vielleicht jetzt auf der Businesswelt nicht immer so gewünscht, aber das darf man vielleicht auch mal aussprechen, dass mhm. dieser Schmerz durch Trennung auch ja, so stark sein kann und dass mhm. es auch okay ist, dass es schmerzt und dass es vielleicht auch okay ist, dass wir dann ähm, für eine gewisse Zeit nicht hundertprozentig performen können.
1: Ja, ja. Ich stelle mal das so. Vor allem Business-Kontext, also ich persönlich würde es natürlich gut finden, wenn das wirklich angesprochen wird und thematisiert, weil wenn der Chef zum Beispiel von einem Tag auf den anderen komplett anders ist, sind ja alle sehr verwirrt. Und ich glaube, im, im realen Kontext wird das kaum irgendwo angesprochen, weil das ist halt privat und privat und beruflich, das wird halt so getrennt. Wobei ich sage, das schwimmt ja eh miteinander mit, aber ich glaube, es macht durchaus Sinn, das einfach mal anzusprechen, ja. Und ein Impuls, der mir auch noch gekommen ist, ist mit noch jüngeren Generationen, ja, weil die heutigen Lehrlinge zum Beispiel, und wenn die mal, weiß nicht, die, die erste Liebe verloren haben, das muss ja auch total aufregend sein, ja, also, keine Ahnung, also, im negativen Kontext natürlich, gell? also, jetzt nicht positiv, aber ich glaube, dass man da halt auch Verständnis zeigt. Aber ich weiß nicht, ob das irgendwer wirklich thematisieren würde oder ansprechen würde mit hey, ich habe meine Freundin verloren oder so, aber es ist halt auch etwas, was halt im
0: Arbeitskontext halt auch starke Auswirkungen hat, ne, Mhm. Und das ist so schade, dass wir das nicht ansprechen, denn mhm. jeder kennt das Thema. Wenn ich mhm. jetzt eine bestimmte Krankheit habe und das dann äußere oder eine mhm. psychische Erkrankung, die haben wir natürlich auch mit mhm. einer relativ hohen ähm, Verteilung in der, in, der, ähm, in der Gesellschaft oder in der Menschheit. Aber Beziehungen, das hat ja jeder und das ist mal mhm. Schmerz oder Herausforderung. Das, das hat eigentlich auch fast jeder, das heißt, ja. von, dem, von dem Thema wäre das etwas... Jede Führungskraft könnte sich mit dem Herz, nicht herzkrank, mit dem verliebten, unglücklich verliebten Azubi tatsächlich auch automatisch in eine Empathie begeben und wissen, mhm. ah ja, I've been there. Das ist, das ist tatsächlich schade, weil dieses Thema ja. bietet das ja schon an.
1: Richtig, richtig. Wäre ja, super wichtig und echt, echt interessant. Ja, da könnte man Stunden darüber philosophieren. Was könnte man tun? Was ist noch nicht so? Was sollte normal werden? Ja, weil ja, das Beziehung, also das Thema Beziehung ist das A und O. Ja, einfach generell, ich würde sagen, querbeet durch alle Lebensbereiche, weil ohne den geht es halt nicht. Und ja, dass man einfach irgendwie lernt, eben wirklich gute Beziehungen zu pflegen und zu knüpfen, weil das bringt dann auf vielfachere Hinsicht einfach weiter voran, ja. Was hast du grundsätzlich für Tipps eben, die du rausgeben würdest im Kontext Beziehungen, wie man die vielleicht am besten aufbaut und wie man die am besten pflegt und wo man vielleicht hinschauen sollte oder wie man erkennt, wo man vielleicht seinen eigenen blinden Fleck hat, was einem vielleicht noch nicht so bewusst
0: ist, ja. Mhm. Also es fängt tatsächlich bei uns an und ganz viel ist die eigene Klarheit darüber, was will ich eigentlich. Mhm. Und es ist auch völlig okay, dass wir in einer bestimmten Phase unseres Lebens zum Beispiel sagen, wir wollen gerade keine verbindliche Beziehung. Das ist ja mhm. völlig okay und die große Chance ist, und gerade jetzt unsere Generation, wir dürfen, wir dürfen das, ähm, Männer, Frauen, wir sind ähm, autonom, wir brauchen mhm. das nicht. Aber wichtig ist halt diese Klarheit. Also mhm. theoretisch wie beim Bewerbungsprozess und wie beim Job. Wir müssen erst einmal damit anfangen, was wollen wir eigentlich, weil ansonsten landen wir nur in unglücklichen Beziehungen oder in, in Jobs, die uns nicht glücklich machen. Also da mhm. sind wir dann so Spielball. Da würde ich jedem empfehlen, sich mal damit auseinanderzusetzen. Was möchte ich eigentlich? Ähm, was ist so etwas, was ja was ist so mein Wunsch und was wären so Rahmenbedingungen für meine Beziehung zum Beispiel. Mhm. Also weil auch da, es gibt eine absolute Pluralität in der möglichen Beziehung und es muss nicht mehr die ähm, monogame Beziehung sein. Also da gibt es ja auch schon tausend Facetten. Aber es ist eben wichtig, dass man das weiß, denn ansonsten, je nachdem wie man gestrickt ist, gerät man halt in irgendeine Beziehung und ist dann unglücklich und ähm, mhm. alles, was wir aufschieben an Klarheit jetzt, das rächt sich halt, also dann mhm. haben wir in zwei Jahren ähm, haben wir dann keine Lust mehr. Auch hier wieder spannende Parallele zum Job, wenn es am Anfang nicht stimmt und die ja. Rahmenbedingungen nicht passen und ähm, die Liebessprache nicht genug gesprochen wird, dann, dann geraten wir ins Minus und dann ähm, gehen wir halt nach eineinhalb mhm. oder zwei Jahren wieder, oder genauso ja. in der Beziehung. Ähm, das ist okay, man darf gehen, aber mhm. wenn es auf Unklarheit basiert, dann ist das sehr schade, weil das hätten wir, hätte man ganz leicht auch eben vermeiden können.
1: Ja, richtig gut, richtig gut. Da habe ich noch eine Frage, die ist vielleicht ein bisschen tricky, aber wir kommen da und so coole Impulse, ja, die muss ich loswerden. Und zwar, was hat zum Beispiel die Beziehung, also die erste Beziehung zu den Eltern zu tun mit denen, in welchen Beziehungen wir im beruflichen Kontext, ähm, wir uns wiederfinden. Ja? Mhm. Weil das Ding ist, weil das ist wirklich so tricky, weil ich habe das Gefühl, ich erlebe mein Leben irgendwie so rückwärts, wenn mir viele Sachen klar werden und ich mir denke so, warum habe ich das nicht gesehen? Ja? Aber das, was mir halt aufgefallen ist, ich habe halt, wie soll ich sagen, eine echt arge und harte History hinter mir. Ja? Also die meisten Jobs, da war es ziemlich anstrengend für mich, nicht überall, aber wirklich die meisten mit Narzissten und Choleriker und Soziopathen. Also ich hatte echt einiges hinter mir, bis ich gesagt habe, ich mache das nicht mehr. Was mir aber aufgefallen ist und ich denke, das ist jetzt nur eine Theorie von mir, weil ich habe echt keine Ahnung, aber ich glaube, dass in mir irgendwie was Unterbewusstes war, was ich eben mitgezogen habe aus meiner Kindheit, dass ich immer wieder in solchen Situationen gelandet bin, ja, weil ich denke mal schon, wenn ich so zurückschaue, so ganz normal ist das eigentlich nicht. Ja. Also ich weiß es nicht, aber ich glaube nicht, dass das normal ist und dass da eben durch die erste Beziehung, die ich hatte, durch meine Eltern, durch meine Familie, dass ich das irgendwie unbewusst mitgenommen habe und obwohl es ja meistens nur ein, zwei, maximal drei Bewerbungsgespräche gegeben hat und ich mich dafür entschieden habe, hat mein Unterbewusstsein schon gemerkt, hey, da ist ja etwas, das ist ein bisschen ähnlich. Ja. Also da solltest du hingehen, bis ich halt quasi diese, diese Aufgabe für mich verarbeitet habe und um darauf also loszukommen. Weißt du, was ich sagen will? Okay, ja, total, ja. Total. okay ja. super. Ich, ich habe es jetzt zu kompliziert
0: erzählt. ja. Naja, also es ein, ich bin jetzt völlig abgedriftet, aber du sprichst etwas an. Das ist wie ein, ein roter Faden. Etwas, was wir mitnehmen, hast du gesagt. Mhm. Und ähm, tatsächlich sind die ersten ähm, Beziehungen, die wir haben, zu den Eltern. Das sind unsere ersten Bezugspersonen mhm. und da wird ganz viel schon in die Wiege gelegt. Ähm, und das hat natürlich Auswirkungen. Und das ist tatsächlich mhm. so, was wir da an Erfahrungen mitgenommen haben und was uns da, ähm, zum Beispiel, was uns gefehlt hat. Meistens sind es ja dann eher die, die Sachen, die halt da gefehlt haben, die wir dann immer, denen wir immer wieder begegnen. Also den begegnen wir wieder. Entweder auf der Ebene der Arbeitsbeziehung oder vielleicht auch bei den freundschaftlichen Beziehungen. Das ist ja. super spannend. Also wer ja. gerade zum Beispiel ein Jobproblem hat, wer das jetzt anschaut. Und zum Beispiel ein Thema hat mit der Vorgesetzten oder dem Vorgesetzten. Um was mhm. es da geht. Der kann mal da auf die Suche gehen nach dem roten Faden und diese, die Wahrscheinlichkeit, dass genau dieses Thema auch in der Kindheit zum Beispiel aufgetreten ist, die ist mhm. enorm groß. Also wer sich jetzt von der Vorgesetzten nicht gesehen fühlt, nicht ähm, wertgeschätzt in der Performance, ja. der trifft da auf ein Thema, das tatsächlich schon Jahre alt ist und das ist richtig cool. Ich habe ja auch so ein, ein bisschen berufliches Coaching auch gemacht, bevor ich mich auf das Thema Beziehungscoaching konzentriert habe. Und das ist tatsächlich was, also egal bei welcher Generation, also auch 50 plus, dann begegnet man manchmal diesem Vaterthema und dem mhm. Thema Ungerechtigkeit, was jetzt ja. auf der, mit der Vorgesetzten ausgelebt wird oder gespürt wird und was Auswirkungen hat. Und dann kommt es irgendwann ja und in meiner Kindheit und meinem Vater habe ich auch ungerecht erlebt oder als ja. ungerecht erlebt. Super spannend. Also da haben wir eine Prägung, ein roter Faden. Ja, oder? Ja. Ja, und ich finde es total charmant, wie du das gerade ausgedrückt hast, dass das etwas ist, was uns dann zur neuen Stelle anzieht, weil wir da noch reifen dürfen, weil wir uns da noch entwickeln dürfen. Das war ja. ich auch sehr, ähm, sehr schön ausgedrückt ähm, als eine Theorie, warum wir da dann immer angezogen werden. Denn das ja. Bekannte zieht uns tatsächlich an. Mhm. Ähm, dann haben wir diese Chance, das eben auch anzugehen.
1: Ja, ja. Na, es ist total org, weil danke, dass du das halt eben äh, mit deiner Expertise noch so draufstreust, gell? Weil das war halt einfach ein Thema, das ja war schon so ganz, ganz lange irgendwie einfach mal das zu thematisieren, weil ich mir gedacht habe, das ist schon org. <lacht> also echt mhm. org, was da alles so abgelaufen ist. Und natürlich gab es positive Ausnahmen auch, gell? So ist nicht. Aber es ist schon verrückt, ja, weil. Weil die Lösung des Problems wäre, wenn da jetzt jemand da wäre, der zum Beispiel zum zweiten Mal, zum dritten Mal an einen Chef gerät, die irgendwie alle gleich sind ja, und nicht positiv gleich sind, dass man einfach mal schaut, was war denn da in der Kindheit und dass man das auflöst, damit einem, wie soll ich sagen, das nicht wieder begegnet oder damit man einfach viel, viel
0: besser damit umgehen kann, ja. Oder halt diese Chance ergreift. Was kann ich mhm. denn jetzt machen? Das ist ja auch etwas, wo ganz viel auch Stärke drin steht. Mhm. Als Kind konnte ich jetzt mit dem Thema Ungerechtigkeit, ich konnte gegen meinen Vater nichts auswirken. Das ist eine mhm. Realität, je nachdem, wie die Familiensituation war. Oder ähm, also, das ist jetzt einfach so, das ist vergessen, okay, aber was für eine Chance habe ich jetzt? Wow, ich bin jetzt mhm. in dem Fall ein erwachsener Mann. Ähm, mhm. Ich kann jetzt auf eine erwachsene Art und Weise kommunizieren, was meine ähm, Implikation von Gerechtigkeit ist und wie kann ich das erreichen und zwar auf eine Art und Weise, die halt eben jetzt meinem Erwachsenen ich widerspricht, äh, widerspricht äh, das dem entspricht, mhm. ja, ähm, weil ich bin nicht mehr das hilflose mhm. Kind, das da Ungerechtigkeit hat. Also das finde ich auch so, ähm, äh, Das hast du mir jetzt angeregt mit dieser Idee, Da ich habe jetzt die Chance, mhm. das zu entwickeln. So ja. früher, okay. Das, das ist jetzt so, das ist eine Prägung, ähm, das ist jetzt so. Aber wie, wie kann es jetzt weitergehen? Ja. Da sage ich auch immer gerne den Satz, wenn dich ein Pfeil trifft, dann schau nicht auf den Bogenschützen, sondern mhm. schau auf die Wunde. So, darum geht es, da haben wir eine wundestelle und dann geht es darum, wie wir damit gut jetzt weiterleben können und ja. gute berufliche Erfahrungen und private und partnerschaftliche Beziehungen führen können.
1: Ja, spannend und interessant, ja. Weil, wie gesagt, die Baustelle hatte ich ja nur im beruflichen Kontext, nie im privaten, nie, sondern ah, immer ja. im beruflichen. Und ja, da war halt so, keine Ahnung, ein Kompass mhm. in die Richtung, die mich angezogen hat, ja. ja Aber okay, spannend Genau. Gehen wir wieder zurück zu dem Thema Generation äh, Y, also Y und Beziehungsunfähigkeit. Ja, Weil wir können ja eigentlich festhalten, im Grunde ist niemand beziehungsunfähig, das gibt es gar nicht, sondern einfach, dass man eben nach den Werten schaut. Ja? Und da wird mich ja zum Beispiel äh, deine Einschätzung einfach interessieren bei den unterschiedlichen Generationen oder so ein bisschen darauf eingehen auf die anderen auch, wo da welche Werte eventuell liegen Könnten. Ja, es ist ja nur eine Theorie, weil wir alle Menschen sind unterschiedlich. Gell? So einfach kann man das auch nicht sagen. Aber was würdest du vermuten, was, welche Generation wirklich wichtig ist, wo man eventuell hinschauen könnte?
0: Mhm. Also, da denke ich jetzt erstmal an die Generation Y und mhm. was sich da möglicherweise eben auch auswirkt, ähm, also so Beziehungsunfähigkeit oder vielleicht oder Jobhopping. Und mhm. ähm, da ist, glaube ich, das, was ähm, schon sehr verständlich verstörend vielleicht auch ist für die nächste Generation, diese Idee, ganz wenig Kompromisse auch an, anzunehmen. Also wenn die Generation Y nach etwas strebt, was Sinn stiftet zum Beispiel, mhm. dann ist das etwas, wo ich den Eindruck habe, dass viele da dann auch sagen, ich nehme da auch keine Kompromisse in Kauf. Und zwar mhm. sowohl beruflich, als auch in der Beziehungen, Denn ich möchte da etwas, was Sinn stiftet, ich möchte ein, äh, mein Leben so leben, dass es Sinn stiftet, ich möchte einen Beruf, der Sinn stiftet, ich möchte gleichzeitig auch noch viel Freiraum haben und einen Möglichkeitsraum für mich nutzen. Und mit diesen Sachen ist, bin ich nicht kompromissbereit, das klingt jetzt so negativ, aber das wird eben sehr stark verteidigt und mhm. da gibt es nicht immer viel Spielraum. Und ich glaube, das ist etwas für die ähm, ältere Generation, dass das dann zu diesen Situationen kommt ja, was will denn hier dieser ähm, Young Professional, was will denn hier dieser Starter? Ähm, der ist ja gar nicht flexi der oder die, sie ist ja gar nicht flexibel, ähm, äh, da ist ja gar kein Bewegen, also die soll jetzt mal, dann kommen wir mit dem, vielleicht wieder mit dem Thema Respekt, also jetzt, ich habe mhm. mich jetzt gut verdient, habe jetzt 25 Jahre in diesem Beruf und ähm, da möchte ich jetzt nicht irgendwie komisch angesprochen werden oder so. Also dann mhm. haben wir dann die. Thema ja kein Respekt von der nächsten Generation ähm, die andere Generation hier ähm, wenig ähm, da nicht Kompromissbereit was ja okay ist wenn wir Core Values verteidigen mhm. ähm, und ich glaube das ist so etwas was für ganz viel ähm, ganz viel Potenzial auch ähm, auch sorgt mhm,
1: mhm. ja richtig gut ja spannend spannend gefällt mir gefällt mir okay dann habe ich noch ein Thema ähm ja, ich möchte es halt gerne ansprechen. Ich hoffe, das kommt nicht falsch rüber. Aber generell, ich finde es halt doch wichtig, Beziehungsfähigkeit im Kontext männlich und weiblich. Und ja, ich weiß, es ist vielleicht ein bisschen plump und so, ja, diverse und so weiter und so fort, aber ich glaube dennoch, dass es doch einen Unterschied macht zwischen Mann und Frau und diverse, wie man halt miteinander kommuniziert und Beziehungen aufbaut, weil ja nicht umsonst ist es so, dass es unheimlich viele Männerclubs gibt, ja die ja auch ihre Beziehungen haben und ganz wenige Frauenclubs noch, ja die gerade erst im Kommen sind, im Thema Netzwerken und so weiter und so fort, aber dass man da halt auch ein bisschen auf die Beziehungen eingehen und was da halt wirklich
0: wichtig ist ja mhm. sehr gerne die, genau, die Unterschiede als Frage. Genau, genau. <lacht> ja. also ich habe natürlich die Seite in mir ich möchte nicht so nicht so sehr schwarz weiß denken und no, dennoch ja, so, es ist für mich sehr hilfreich, tatsächlich in diesen Unterschieden zu denken. Da bin ich jetzt ähm, einfach auch, was die Fachliteratur gibt an Unterschieden. Ähm, da denke ich dann schon auch sehr viel in, was ist weiblich, was ist männlich. Denn da mhm. gibt es viele Unterschiede, wenn sich da jetzt jemand von dem, was ich gesagt habe, irgendwie auf den Schlips getreten fühlt, dann ähm, ist das absolut jetzt nicht meine Intention. Ich gebe jetzt nur wieder mhm. was eben auch so teilweise die früheren Studien, die eben das Thema Diversität noch ausgeklammert haben, was die so sagen. Und da gibt es mhm. eben ähm, ja, viele Unterschiede. Eine kleine Truth-Bomb möchte ich gleich mal fallen lassen. Das ist jetzt nicht studienbasiert, aber ähm, gefällt uns Frauen vielleicht auch nicht. Aber es ist meistens so, es gibt eine ganz große Tendenz, die Männer sind eher zufrieden mit der Beziehung, und diejenige, die dann noch Optimierungspotenzial sieht und Entwicklungspotenzial, das sind tatsächlich die Frauen. Das mhm. finde ich total spannend. Deshalb erreichen mich auch im ersten Schritt immer eher die Frauen in den heterosexuellen Beziehungen mhm. ähm, als die Männer. Also mhm. da ist, sind die Frauen die, die als erstes etwas sehen und ähm, optimieren wollen. Ähm, und aber, das ist auch sehr menschlich in Beziehungen, ähm, man geht automatisch davon aus, erstmal den anderen, also wenn der andere das und das anders machen würde, dann wäre es schon besser. Wie im Job. Wenn der Chef anders wäre, dann wäre es bei uns auch besser. Mhm. Ähm, da sind Männer eher relativ lange noch entspannt und wollen die Partnerin nicht verändern. Das finde ich ähm, sowas ganz, ganz Charmantes tatsächlich zu wissen, dass wir da meistens ähm, in diesen Beziehungen die Männer haben, die dann... Für die sind wir gut, für die sind wir gut. Aber wir mhm. sind diejenigen, die beim anderen noch was optimieren, äh, optimieren sehen. Ja, ähm, und ansonsten ist es so: ähm, Es gibt Kommunikationsunterschiede, die äh, manchmal herausfordernd sein können. Es mhm. gibt ähm, ähm, auch spannend: Es gibt ein, eine unterschiedliche Reaktion auf Stress, also was ein Mann mhm. ähm, na, mit im Stress, in der Stressreaktion leisten kann und was eine Frau und wie das so wechselwirkt. Das ist so auch, auch ganz spannend. Und was gibt's noch? Und es gibt aber die ganz typischen ähm, Missverständnisse, die wir halt auch im zwischenmenschlichen Bereich kennen, ähm, die gibt's auch. Und das ist immer ganz, ganz traurig, dass ich ganz viele Szenarien und Cases habe, in denen der Mann etwas macht mit einer wohlgemeinten Intention. Und das kommt bei der Frau aber ganz ungut an. Also wie zum Beispiel ja. eigentlich möchte der Mann äh, jetzt die Frau schonen und schützen, was auch immer. Und die Frau fühlt sich aber nicht gesehen, fühlt sich nicht wertgeschätzt, fühlt sich mhm. abgelehnt, fühlt sich abgewertet. Also da haben wir so einen großen Clash. Das erlebe ich immer ganz oft. Und die Situation, die mich so, die die ich am bedauerlichsten finde, sind eben die, in denen der Mann etwas ähm, versucht zu machen. Und die Intention ist gut, aber die Wirkung ist kommt nicht an. Im Gegenteil. Mhm.
1: Okay, okay. Jetzt habe ich wieder einen verrückten Gedanken, den ich kurz loswerden möchte und Achtung, das kann einfach nur kompletter Unsinn sein, was ich jetzt erzähle. <lacht> Aber es ist mir jetzt einfach durch den Kopf gekommen. Und zwar, äh, wir wissen ja alle, dass es ja gravierende Unterschiede gibt, eben im Kontext Frauen in Führungspositionen, ja. Weil, das es ja ganz, ganz viel mehr Männer gibt als Frauen, ja. Und es könnte sein, und vielleicht ist das kompletter Unsinn und alles, äh, keine Ahnung, rosa, rot und naiv, ja. Aber was ich mir jetzt vorstellen könnte, weil du das gesagt hast, dass es vielleicht deswegen halt auch mitunter, es gibt ja viele verschiedene Gründe, aber dass vielleicht das auch ein Grund sein könnte, Warum so wenige Frauen in Führungspositionen sind, weil der Mann entweder bewusst oder unbewusst denkt, dass er die Frau nicht überfordern möchte. Ja, da könnte man auch denken, hey, denkt er, ich bin blöd, ich kann das nicht, bla bla bla. Aber nur halt einfach mal das so, so wirken zu lassen, dass er das vielleicht unbewusst oder bewusst einfach denkt, nein, er möchte nicht, dass die Frau überfordert wird, weil dann kann ich nicht mehr so viel leisten und keine Ahnung und was weiß ich ja, aber das vielleicht mitunter einfach ein Grund sein kann, warum sich das in diese Richtung überhaupt hinentwickelt hat,
0: ja. I don't know, aber ich schmeiße es jetzt einfach mal rein. <lacht> mhm. ja. um also das ist ein, ein Grund für, für oder etwas, was vielleicht auch das fördert, dass eher weniger Frauen sind, eine, eine Schonhaltung von, von Seite Eine Schonhaltung,
1: ja. Einfach nur eben, weil quasi der Mann in einer Männerwelt einfach viel mehr aushaltet ja, als die Frau. Und er möchte mhm. die Frau nicht überfordern, weil er das, äh, wie soll ich sagen, das alte Frauenbild vielleicht im Kopf hat mit der Mutter, die immer zu Hause war und äh, er hat sich immer Sorgen gemacht hat und keine Ahnung was und dass das halt alles mitschwingt. Eben halt auch mit der ersten Beziehung in der Familie, ja, wo er das Kind war und die Eltern und so. Und dann war das halt so und deswegen, keine Ahnung, hat sich das so hinentwickelt, dass es so unterbewusst
0: mitschwingt. Ja, Ja. ja. Ähm, jetzt bin ich nicht ganz sicher, ob ich die Männerpsychologie da vielleicht ähm, ganz falsch einschätze. Ähm, mhm. Also das ist ja, das ist natürlich ein Wechselwirkungsprozess. Ich kann mhm. mir vorstellen, dass das Thema ähm, Frauenanführung ähm, oder ich, ich glaube, das ist auch so, dass die Frauen eher sich, sich immer kritischer beäugen, immer Imposter-Syndrom. Mhm. Und glaube ich, dass natürlich schon auch einer der Faktoren ist, der dazu führt, dass die Frauen gar nicht so proaktiv den Schritt machen. Mhm. Das Was kommt ich auch dazu natürlich. ja. Und jetzt könnte da aber eine ganz interessante Wechselwirkung entstehen. Ähm, auch wieder so wie in einer Beziehung: ähm, nehmen wir an, Paar. Ähm, erst das Kind, jetzt ist die ähm, Mutter, vielleicht automatisch geht mehr, zum Beispiel durch Stillen hat sie gleich mehr den Bezug zum Kind, nimmt mehr Raum ein und was dann ganz oft passiert ist, der Mann wird so eben ein bisschen, ähm, es ist ein Wechselwirkungsprozess, der Mann geht mehr raus, woraufhin eben Raum frei wird, den die Frau wieder mehr einnimmt, daraufhin fühlt ist der Mann wieder mehr draußen und dann kommt so ein ähm, Wechselwirkungseffekt, dass ähm, der Mann vielleicht gar keinen Raum mehr hat für das neue Kind. Und sowas könnte vielleicht auf der Führungsebene eben, oder wenn es jetzt darum geht, wie kann jemand, wie kann ich als Führungskraft jetzt sagen, kann die ähm, Mitarbeiterin jetzt Führungskraft werden, dass das vielleicht auch so ein Wechselwirkungsprozess ist, in dem die Frau so ein bisschen zurückhaltend ist und der Mann dann wieder den Raum einnimmt und ah ja, vielleicht ist das doch nicht so gut für dich und vielleicht ist das doch so anstrengend. Also dass sowas dann wieder entsteht tatsächlich, ja. wie, äh, wie auf Beziehungsebene ähm, ist ungünstig, wollen beide nicht, aber es entsteht einfach, ja. wenn wir in Beziehung sind.
1: Ja, ja, boah, urcool. Oh cool, ja, also dieses Gedankenexperiment, ja, keine Ahnung, ob es wirklich so ist oder nicht, aber ich finde es halt einfach spannend, das mal vielleicht aus, der, aus dieser Perspektive einfach zu so durchdenken, ja, weil man könnte mal so spaßeshalber einfach mal darüber nachdenken, weil nein, in der Realität wird das nicht passieren, ja, aber einfach mal darüber nachdenken, angenommen mal alle Führungskräfte, ja, egal, ob das jetzt eine Führungskraft im management ist oder gleich der CEO, aber wenn man äh, einfach mal durchdenkt, alle männlichen Führungskräfte, wenn man die geht, wie soll ich sagen, nicht schuld, therapiert wäre auch nicht richtig, aber dass man die dazu bringt, wenn die mal ihre, ihre Vergangenheit quasi aufräumen, also die erste Beziehung zu ihren Eltern, was dann wirklich passieren würde mit diesem Gender Gap, ja, ob es dann auf einmal so einen Umschlag geben würde, weil dieser alten Themen da alle aufgearbeitet wird, weil man nimmt ja seine Beziehungen überall mit, solange man das nicht abgearbeitet hat, ja, also was dann passieren würde, ja. Also, keine Ahnung, aber ich finde es cool, dass du ja. dich denkst,
0: ja? Ja, ja, ja. Ich sehe ja sowieso auch einen großen Bedarf allgemein an Paarcoaching, Beziehungscoaching für die Unternehmenswelten, sei es für Mitarbeitende, Führungskraft, kann schon auch sinnvoll sein. <lacht> ja,
1: ja, richtig gut, richtig gut. Na, also Carolin, wir sind ja jetzt langsam schon beim Abschluss angelangt, ja. Und grundsätzlich alles, was du gesagt hast, war super wichtig, super fancy, ja, also das Video mitgespeichert für die Ewigkeit, <lacht> damit man es <sich's> wieder <lacht> und wieder und wieder anschauen kann. Aber hast du jetzt noch was so zum Abschluss, dass du gerne deiner, meiner, unserer Community noch gerne auf den Weg mitgeben möchtest? Kann natürlich zu unserem heutigen Thema sein, na, Generation Y Beziehungsunfähigkeit im Job Fragezeichen Kann aber auch was ganz ganz anderes sein, das die
0: genauso am Herzen liegt mhm. Ich äh, habe einfach diese Vision, Beziehungen auf die Bühne zu heben, weil ich glaube, wenn wir diesen Fokus mehr darauf legen, wie wir als Menschen miteinander sind, egal in welcher Art von Beziehung, dass da sehr viel gewonnen ist und wenn wir die menschliche Seite auch im Business-Kontext mal mehr sehen können, mehr Empathie zulassen und uns bewusst werden, ähm, ich habe so meine Insel und meine Wirklichkeit und meine Sicht der Dinge und die andere Person hat ihre Insel und da kann ich vielleicht durch Kommunikation entdecken und erspüren, wie anders diese Insel ist und wo da ähm, Flüsse sind, wo bei mir ähm, ein Pool ist oder wie, oder umgekehrt, ähm, das wäre, das ist so ein Gewinn, da kann ich nur Werbung dafür machen, für ähm, Führungskräfte, für Mitarbeitergespräche, für Gespräche am Supermarkt, also sich das bewusst zu machen, wir haben da immer Möglichkeiten zur Begegnung. Das ist etwas, was ich gerne am Schluss noch sagen möchte und werben möchte für diese Einblicke in Welten von anderen.
1: Ja. Sehr, sehr gut. Also, Caroline, echt danke, 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 dass du äh, mit dabei warst. Es war großartig. Und danke natürlich auch an die liebe Community, die alle live dabei waren. Ihr wisst, ich liebe euch. Und danke natürlich auch an alle, die das Video nachschauen. Ist jetzt auch großartig. Und wer mehr wissen möchte, geht zu der Caroline und zum Thema Beziehungen. <lacht> da ist sie. Folgen, folgen, folgen. Und ähm, ich sag für heute Danke und Baba und es war
0: wunderbar. <lacht> Tschüss. Tschüss. Tschüss.